0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Αύγουστος 1973, 8 ώρα το πρωί και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Πασαντίνα στην πολιτεία του Τέξας δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν πανικόβλητο νεαρό ο οποίο φωνάζει λάτε γρήγορα σκότωσε έναν άντρα. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στη διευθυνση 2020 20-20 Lamar Drive βρήκαν έξω στο πεζοδρόμιο του σπιτιού να κάθονται, να κάθονται τρεις έφηβοι, δύο αγόρια και μία κοπέλα. Στα πόδια τους υπήρχε ένα πιστόλικο σιδιάρι. Τα τρία αυτά παιδιά είναι ο Έλμερ Βέιν Χένλαι, ο Τίμωθη και η Ρόντα Βίλιαμς. Ο Χένλεϊ λέει στους αστυνομικού ότι αυτός έκανε το τηλεφώνημα... και πως μέσα στο σπίτι θα βρουν το πτώμα ενό άντρα. Αφού οι αστυνομικοί μαζεύουν το όπλο... και βάζουν τα τρία παιδιά στο πίσω μέρος του περιπολικού... μπαίνουν μέσα στο σπίτι... και το πρώτο πράγμα που αντίκρισαν ήταν ένα θέαμα το οποίο ακόμα και οι βετεράνοι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί είπαν πως δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Στον διάδρομο που οδηγούσε στην κραβατοκάμαρα του σπιτιού, βρίσκεται μπρούμητα το γυμνό σώμα ενός άντρα. Η πλάτη του και η ώμη του είναι γεμάτη από σφαίρες και ο του διαδρόμου είναι γεμάτος με αίματα. Αλλά το πιο ανατριχιαστικό βρίσκεται μέσα στο σπίτι, και συγκεκριμένα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Όταν οι αστυνομικοί μπαίνουν επιτέλους στην κρεβατοκάμαρα θα δουν ότι το πάτωμα της κρεβατοκάμαρας ήταν καλυμμένο με πλαστικά προστατευτικά. Στην μέση του δωματίου υπήρχε μία μεγάλη ξύλινη πλάκα με χειροπέδες και σκόρπια σε όλο το δωμάτιο πάρα πολλά σεξουαλικά βοηθήματα. Οι αστυνομικοί καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά μία ανατριαστική σκηνή. Και το πτώμα στον διάδρομο είναι ο κατασυρωή δολοφόνος Dean Cole. Ο Dean Cole γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1939 στην Ινδιάνα, σε μια μεσοαστική ασοαστική φτωχή οικογένεια. Η μητέρα του Έιμι ο πατέρας του Άρνολντ ο οποίος ήταν απίστευτα αυστηρός και αργότερα προσθέθηκε και στην οικογένεια ο μικρότερος αδελφός του ο Στάνλι. Ε, όταν μιλάμε για κατασυρωή είμαστε συνηθισμένοι να αναφερόμαστε στα πολύ άσχημα παιδικά χρόνια που είχαν περάσει, σε οικογενειακή βία και κακοποίηση, σε άθλιες ε, σύνθηκες ζωής, ως δικαιολογία για το πως ξεκίνησαν να είναι κατά Όμως στην περίπτωση του Din Call δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι μεν οι γονεί του τσακώνονταν συχνά και όπως είπαμε ο πατέρας ήταν πολύ αυστηρός όμως δεν υπήρχαν οι κλασικές ενδείξεις για το τι μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενό serial killer. Οι γονείς του λοιπόν χωρίζουν για πρώτη φορά το 1946. Ξαναπαντρεύονται και ξαναχωρίζουν. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αλλαγών μετακομίζουν αρκετές φορές με κατάλεξη το δεύτερο διαζύγιο να τους βρει στην πόλη Πασαντίνα στο Τέξας. Η μητέρα του μετά το δεύτερο διαζύγιο παντρεύεται ξανά έναν πλανόδιο πολιτή και πλέον μετακομίσουν στην πόλη βίντεο στο Τέξας. Εκεί το ζευγάρι αποφασίζει να ανοίξει στον καράς του σπιτιού τους μία μικρή επιχείρηση με και γλυκά και να την ονομάσουν Peckham Prince. Από την αρχή που άνοιξε η επιχείρηση αυτή ο Dean Cole δούλευε τη νύχτα στο μαγαζί ενώ το πρωί πήγαινε στο σχολείο. Μαζί με τον μικρό του τον αδερφό ήταν υπεύθυνη των μηχανημάτων που έφτιαχνα τα γλυκά καθώς και για τη συσκευασία των προϊόντων, των γλυκών ενώ ο πατριός τους με την ιδιότητά του που είχε ως πλανόδιος πολιτής που έλεγε τα γλυκά στα ταξίδια που έκανε. Στο σχολείο ο Ντίν ήταν ένας απλός κανονικός μαθητής με κανονικούς βαθμούς, κάπως μοναχικός Είχε όμως φλερτ και δεσμούς με κάποια κορίτσια από το σχολείο από τη γειτονιά του. Το 1958 τελειώνει το Λύκειο και η οικογένειά του αποφασίζει να μετακομίσει πάλι και να πάνε στα βόρεια περίχωρα του Χιούστον ώστε η επιχείρηση να είναι πιο κοντά στην περιοχή εκεί που είχαν τις πιο πολλές πωλήσεις. Το 1960 θα κάνει ένα διάλειμμα από την οικογενειακή επιχείρηση και θα πάει στην Ιντιάνα για να φροντίσει τη αγιά του που έχει μείνει χείρα. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του εκεί γνωρίζει μάλιστα μία κοπέλα με την οποία κάνουν δεσμό. Η κοπήλα αυτή θα του κάνει πρόταση γάμου, αυτός όμως θα αρνηθεί. Το 1962 τώρα γυρνάει επίση στο Χιούστον και πάλι πίσω στην οικογενειακή επιχείρηση η οποία τώρα πλέον έχει μετακομίσει στην γειτονιά Houston Χάιτς. Εκεί ο Ντίν νοικιάζει ένα μικρό διαμέρισμα πάνω ακριβώ από το μαγαζί. Όπως και πριν η μητέρα του συνεχίζει και παίρνει ξανά διαζύγιο πλέον το 1963 και αποφασίζει ότι μόνη της μαζί με τα δυο της παιδιά θα Συνεχίσει στο πεδίο των γλυκών θα ξεκινήσει ένα νέο μαγαζί θα το ονομάσει Call Candy Company Company. Θα βάλει την πρόεδρο τον Τιν, τον γιο της και υπεύθυνο στα οικονομικά θα βάλει τον αδερφό του Την ίδια χρονιά αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια τα οποία όπως φαίνεται δυστυχώς πέρασαν απαρατήρητα είτε ηθελημένα είτε όχι. Ε, ένας νεαρός άντρας που εργαζόταν εκεί στο μαγαζί παραπονέθηκε στη μητέρα του Ντίν ότι αυτό τον παρενοχλούσε σεξουαλικά. Η μητέρα του όμως δεδομένη της αντιομοφιλοφιλικής ατμόσφαιρας που υπήρχε εκείνα τα χρόνια αποφάσισε να αποσιωπήσει την κατάσταση έτσι απέλησε τον νεαρό. Τον Αύγουστο το 1964 ο Ντίν στον Αμερικανικό στρατό για να υπηρετεί τη θητεία του, αλλά μένει μόνο δεκα μήνες καθώς δεν του άρεσε καθόλου ο στρατός και δήλωσε ότι ήθελε να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του γιατί τον είχαν ανάγκη για το μαγαζί, έτσι είπε στο υπεύθυνους. Συν το γεγονός ότι σε πιο νεαρή ηλικία είχε ανακαλυφθεί ότι είχε κάποιο φύσιμα στην καρδιά οπότε μέσα σε δέκα μήνες ε, είχε ολοκληρώσει την θητεία του στο στρατό. Εκείνη την περίοδο μάλιστα άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είναι ομοφιλόφιλος. Έχετε υπόψη σα όμως ότι τα χρόνια εκείνα η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για αφροαμερικανούς αλλά και για ομοφιλόφιλους. Ειδικά στην πολιτεία του Τέξας, μία πολιτεία πολύ βαθιά θρησκευόμενη, με έντονες ρατσιστικές απόψεις, γεγονός που δημιουργούσε πολλά φυλατικά επεισόδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να είσαι ανοιχτά ομοφιλόφιλος και σε άλλες περιπτώσεις Αφροαμερικανό για να πιάσουν και τα δύο μέρη ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελες να βγει προς τα έξω ειδικά την ομοφιλοφιλία και προσπαθούσες με κάποιο κάθε τρόπο να το κρατήσεις μυστικό. Φεύγει λοιπόν από το στρατό και γυρνάει πίσω στο Houston Heights στην οικογένειά του για στην επιχείρησή τους και πάλι όπως έκανε όταν ήταν και μικρότερος αφιερώνει όλο το χρόνο σχεδόν καθώς η ζήτηση για τα γλυκά που παράγουν τα ζαχαρωτά είναι πλέον πολλαπλάσια. Το 1965 η επιχείρηση μετακομίζει και βρίσκει νέο στέκι απέναντι από ένα δημοτικό σχολείο. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει πλέον ο Dean Cole να γίνεται γνωστός με το ψευδόνυμο Candyman, ο άνθρωπος με τα γλυκά, αρχίζει να γίνεται γνωστό στη γειτονιά και αυτό επειδή έδινε δωρεάν γλυκά και σε χαροτά στα παιδιά της γειτονιά και συγκεκριμένα σε έφηβα αγόρια. Η εταιρεία του κυρίως είχε εργαζόμενους νεαρούς και εφήβους από τη γειτονιά αλλά και από κοντινές περιοχές. Μιλάμε για μια χρονική περίοδο όπου η ποιότητα διαβίωσης στις μικρές γειτονιές του Χιούστον ήταν πολύ χαμηλή, η οικονομία ήταν σε πολύ άσχημα επίπεδα, οι φιλετικές αντιπαραθέσεις ήταν συνεχές φαινόμενο και το να έχεις μια δουλειά με έναν σταθερό μισθό ήταν κάτι ξεχωριστό. Και γι' αυτό όλα τα νεαρά αγόρια που δούλευαν στο μαγαζί του Ντίν, Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του, τον είχαν σαν προστάτη τους. Ο Ντίν είχε δημιουργήσει μάλιστα στο πίσω μέρος του μαγαζιού έναν ξεχωριστό χώρο με πιλιαρδό όπου πλέον είχε γίνει το στέκι όλο των αγοριών της γειτονιάς και κάθε μέρα το μέρο ήταν γεμάτο. Κάνανε εκεί παρέα, ακούγανε μουσική, καπνίζανε, πίνανε και παίζανε πιλιάρδο. Το 1967 τώρα έρχεται στη ζωή του Dean ο 12 χρονο David Owen Brooks ο οποίος ήταν ακόμα ε, στο γυμνάσιο για τα δικά μας δεδομένα και ήταν ένα από τα, πελά, από τα πολλά παιδιά στα οποία ο Dean έδινε δωράνε και κάνανε παρέα και παίζανε πιλιάρδο παιδί χωρισμένων γονιών Πολύ φτωχή η οικογένεια, οι γονεί του εξαφανισμένοι... οπότε ήταν λογικό ο David να έβλεπε τον Ντίν σαν πατρική φιγούρα. Και μάλιστα πολλές φορές του έκανε παρέλεις τα ταξίδια που πήγαινε... πήγαιναν στις παραλίες του Τέξας μαζί με άλλα νεαρά αγόρια. Χτίσανε μια ιδιαίτερη σχέση. Ο David Μπρούκς όποτε χρειαζόταν χρήματα... Του έδινε ο Δίν, τον άφηνε επίσης να μένει στο διαμερισμάτ όταν χρειαζόταν ο μικρός ένα μέρος να μείνει και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Dean άρχισε να κάνει το λεγόμενο grooming στον Ντέιβιτ, Άρχισε σιγά σιγά να τον ποτίζει με τις σεξουαλικές του ιδέες, άρχισε να του να τον πιέζει για να έχουν σεξουαλικές επαφές με αποτέλεσμα με αντάλλαγμα χρήματα και δώρα. Το λεγόμενο grooming είναι γνωστή μέθοδος των παιδεραστών ακόμα και στην εποχή μας και ειδικά στην εποχή του ίντερνετ όπου ε, με μία οθόνη δεν μπορείς να ξέρεις τι πιώνεις τι ο άλλος οπότε το grooming γίνεται πάρα πολύ εύκολα και κερδίζεται έτσι πολύ γρήγορα η εμπιστοσύνη με δυστυχώς άσχημα αποτελέσματα για τις νησιμοτέρνες εποχέ μας. Φτάνουμε λοιπόν στο 1970 όπου πλέον όλα ξεκινάνε από εκεί και πέρα ο Ντίν Κόρλ πλέον δεν είναι ικανοποιημένος μόνο με το να κάνει παρέα με νεαρά αγόρια να τα κυρνάει γλυκά και να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά τον David Brooks θέλει να φτάσει στο επόμενο επίπεδο της σεξουαλική του ικανοποίησης, στον βιασμό και στον φόνο. Έτσι λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 1970 αποφασίζει να βγει για κυνήγι. Το πρώτο του θύμα ήταν ο 18χρονος Τζεφρυ Κόεν, πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος θέλει να πάει από το Πανεπιστήμιο του Τέξα στο σπίτι των γονιών του, στο Χιούστον, και αποφασίζει έτσι να κάνει το στόπου. στο δρόμο του θα πέσει ο Ντιν Κόρλ, ο οποίος προσφέρεται να τον πάει μέχρι πιο κάτω. Από τότε όμως, τα ίχνη του Τζέφρι Κόνεν εξαφανίζονται. Κάπου κοντά στην περίοδο του φόνου Τζέφρι Κόνεν, ο David Brooks, μπαίνοντας μέσα στο διαμέρισμα του Ντίν, τον πιάνει στα πράσα όταν έχει δεμένα δύο νεαρά αγόρια στο κρεβάτι του και τους επιτίθεται σεξουαλικά. Για να κάνει τον Brooks να σοπάσει και να μην πει τίποτα σε κανέναν, ο Ντίν του κάνει δώρο ένα αμάξι, μια πράσινη κορβέτ. Αργότερα θα ομολογήσει ότι σκότωσε τους δύο και λέει στον Μπρουκς, αν με βοηθήσεις και μου φέρνει αγόρια εδώ στο σπίτι, για κάθε αγόρι που θα μου φέρνει, θα σου δίνω 200 δολάρια, Πόσο πολύ μεγάλο, ειδικά σε μια οικονομία που καταραίει και δεδομένης της πολύ άσχημης οικονομικής κατάστασης της οικογένειας του David Brooks ο νεαρός δέχεται και από εκεί και πέρα αρχίζουν ε, δυόμιση χρόνια απίστευτων και συνεχόμενων δολοφονιών Τώρα πια οι δυο τους δουλεύουν σαν ομάδα πλησιάζουν νεαρούς και με την υπόσχεση για ξέφρανα πάρτι με αλκοόλ και ναρκωτικά, τους απαγάγουν, τους βασανίζουν, τους βιάζουν και τους σκοτώνουν. Τον Δεκέμβριο του 1970, ο Μπρουξ βρίσκει στο δρόμο του δύο αγόρια που γυρνάνε μέρος από μια συγκέντρωση. Τα παρασέρνει στο διαμέρισμα του Κόρλ, με αποτέλεσμα τα δύο αγόρια τώρα να είναι αντικριστά δεμένα στις ανίδες βασανιστερίων που στη συνέχεια βιάστηκαν, στραγγαλίστηκαν και στο τέλος στάφτηκαν σε μία αποθήκη για σκάφη που είχε νοικιάσει ο κόλ τον Έμβριο. Πιο πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την αποθήκη αυτή θα δούμε αργότερα. Ένας μήνας περνάει, δύο αδέρφια που γύρναγαν με τα πόδια στο σπίτι τους πέφτουν μπροστά στον κόλ, ο οποίος τους παρασένει μέσα στο φορτηγάκι του του πάει στο διαμέρισμά του που είχε και κοντά, σημειώσε ότι ο Κόρλ άλλαζε συχνά διαμερίσματα, άλλαζε συχνά σπίτια, ήθελε να είναι σε εγρήγορση και να προσέχει τα του. Τα δύο αυτά παιδιά είχαν την ίδια κατάληξη, ασανιστήρια, βιασμός, στραγγαλισμός και για το τέλος πέθαψε στην αποθήκη. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 70, άλλα τρία αγόρια, προσθέθηκαν στη λίστα. Μάλιστα το ένα από τα τρία γόρια μετά τα βασανιστήρια έπεσε νεκρό από μια σφαίρα στο κεφάλι. Αύγουστο του 70, ένας 17χρονος που γυρνάει σπίτι του μετά από το σινεμά πέφτει πάνω στον Brooks. Ο Μπρούξ του λέει να έρθει σε ένα πάρτι που είναι εκεί κοντά και του υπόσχεται αλκοόλ και ναρκωτικά. Δυστυχώ με την ίδια κατάληξη ασανιστήρια, βιασμός, και ένας χωμάτινο τάφος στην αποθήκη. Το ίδιο και τον Σεπτέμβριο, πλέον σε νέο διαμέρισμα ο κόλ και άλλα δύο αγόρια προστίθενται στην λίστα των θυμάτων. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εξαφανίσεων, οι οικογένειες των αγοριών πανικοβλημένες πηγαίνουν στην αστυνομία για να δηλώσουν τα παιδιά τους αγνοούμενα. Όμως, η αστυνομία δεδομένες της πολύ άσημης οικονομικής και πολλές φορές οικογενειακή κατάστασης των κάθε οικογενειών, τους λέω ότι «Κοιτάξτε, τα παιδιά σας δεν αντεξαναλτίζεστε στο σπίτι, έφυγαν. τα περιμένετε». Και έτσι οι γονείς, εφόσον δεν μπορούσαν να βρουν άκρη με την αστυνομία, αποφάσισαν να κάνουν κάτι ίδιοι και έτσι γέμισαν κάθε γειτονιά με αφήσεις με τα παιδιά τους, δίνοντα μάλιστα και κάποιε φορές κι αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάποια πληροφορία. Πολλές φορές με την αφησοκόλληση βοηθούσαν και πολλοί φίλοι των αγοριών. Ένας από αυτούς ήταν ο 15χρονος Έλμερ Βουέιν Χένλι, ο οποίος ήταν παιδικός φίλος ενός από τα αγόρια που εξαφανίστηκε. Βοηθούσε την οικογένεια του φίλου του για να κάνει παντού αφησοκολλήσεις και ταυτόχρονα προσπαθούσε να παρηγορήσει και να τους πει να μην ανησυχούν καθώς κάποια λογική εξήγηση θα υπάρχει. Φτάνομαι τώρα στον χειμώνα του 1971, όπου εκεί η η ιστορία παίρνει μια άλλη τροπή. Ο Μπρουξ γνωρίζει τον Χένλεϊ και τον καλεί στο σπίτι του Κολ με σκοπό να τον κάνει ένα από τα επόμενα θύματα του. Ο Ντίν Κολ όμως φαίνεται ότι κάτι βλέπει στο νερό αυτό γεγονό που τον κάνει να του προσφέρει την ίδια συμφωνία που είχε δώσει και στον Brooks, Ότι για κάθε αγόρι που θα του φέρνει θα παίρνει 200 δολάρια. Η διαφορά όμως με τη συμφωνία του Brooks είναι ότι στον Χένλεϊ είπε ότι τα αγόρια αυτά τα προορίζει για εμπόριο λευκής αρκός. Για κάποιους μήνε ο Χένλεϊ αγνώσε τον κόρ και την προσφορά του, όμως η οικογένειά του είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αναγκάστηκε να δεχτεί και πλέον η ομάδα αποτελείται από τρεις έτσι συνεχίζονται οι απαγωγέ, οι εξαφανίσεις οι βιασμοί τα βασανιστήρια και η φόνη τα δύο γόρια ο Χένλε και ο Μπρούξ δουλεύουν για να διαλέγουν και να παγάγουν παιδιά και ο Κολ συνεχίζει να εκπληρώνει τις νοσηρές φαντασιώσει του Κάποια στιγμή ο Χένλη μαθαίνει ότι τα αγόρια αυτά δολοφονούνται και ότι δεν πουλιούνται στο εμπόριο Λευκή Σαρκός, αλλά συνεχίζει όμως να είναι μέλος της ομάδας. Και μάλιστα από εκεί και πέρα αρχίζει να παίρνει μέρος τη σε κάποια βασανιστήρια και να βοηθάει σε κάποιους φόνους. Ένα από τα θύματα της ομάδας, ο 17χρονος Μάρκ Σκότ, γνώριζε και τους δύο νεαρούς και τον Χένλε και τον Μπρουκς. Ο κακομοίρη αντιστάθηκε στεναρά και μάλιστα έχει το κουράγιο να τραβήξει και μαχαίρι στον Κόρλ. Όμως ο Χένλε άρπαξε το όπλο που είχε ο Κόρλ τον σημάδεψε και πλέον εκεί ο Σκότ κατάλαβε ότι τον περιμένει και τα παράτησε. Μετά είχε την ίδια κατάληξη όπως όλοι δέσιμος της σανίδα, βασανιστήρια, διασμός και δολοφονία. Ο μπρούξ αρκετά χρόνια, αρκε, αρκετές μέρες αργότερα στην κατάθεσή του στην αστυνομία θα πει πω ο Χένλε είχε αρχίσει να φέρεται πολύ σανδυστικά στα θύματα του, του κορλ και μάλιστα όταν είχαν απαγάγει άλλα δύο αγόρια αφού είχαν τελειώσει τα βασανιστήρια και οι βιασμοί ο Χέριλεϊ αρπάζει ένα από τα παιδιά και να στραγγαλίζει με τα ίδια του τα χέρια. Ξαφνικά σταματάει, φωνάζει το όνομα του αγοριού και τον πυροβολεί ξόφατσα στο μέτωπο με την σφαίρα να βρίσκει έξοδο κάτω από το αυτί του παιδιού. Ο μικρός μέσα στο σοκ του, άρεσε να παρακαλέ τον χέλι να σταματήσει. Αυτός όμως το στραγγάλισε μέχρι την τελευταία του ανάση. Αλλά και ο Μπρουκς όμως είχε δεχθεί την οργή του κόλ. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα ο κόλ τον αρπάζει τον το μπαίνει στο σπίτι, ξαφνικά αρχίζει να το επιτίθεται, τον χτυπάει και έτσι όπως ξαφνικά η απίθυνση τον αφήνει. Παρά όμως το ξύλο που έφαγε, ο Μπρουκς συνεχίζει και βοηθάει την ομάδα στις απαγωγές ή σε όλα τα επακόλουθα. Είμαστε τώρα στο 1972. Οι απαγωγέ, οι τα βασανιστήρια και οι στραγγαλισμοί είναι πλέον δεδομένα. Παιδιά εξαφανίζονται δεξιά-αριστερά. Μάλιστα ένα παιδί παρά την επίθεση που δέχεται μέσα στο σπίτι του κόλ καταφέρει και πιάνει το τηλέφωνο, σηκώνει το ακουστικό και προλαβαίνει να πληκτρολογήσει το νούμερο της μητέρας του το μόνο μας που μπόρεσε να φωνάξει μαμά. Την επόμενη ημέρα ο είχε την ίδια κατάληξη με όλα τα υπόλοιπα αγόρια. Η λίστα των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει. Αγόρια συνεχίζουν να εξαφανίζονται, ο Κόλ συνεχίζει να αλλάζει σπίτια και πλέον τον Μάρτιο του 1973 μετακομίζει σε ένα παλιό σπίτι που είχε ο πατέρας του, στη διέθυνση 20-20 Lamar Drive. Μέχρι τον Ιούνιο του 1973 υπήρχε κάποιες, κάποια διακοπή στις απαγωγήσεις του δολοφονίες καθώς ο κόλ είχε πάθει υδροκύλη. Όμως όταν έγινε καλά τον Ιούνιο και μετά φαίνεται ότι κάτι άλλαξε. Η δολοφονική όρεξη του κόλ επέστρεψε και μάλιστα σε τρομακτικό βαθμό κάνοντας έτσι τις επιθέσεις του και τα βασανιστήρια που έκανε στα μικρά πραγματικά εφιαλτικά. Αργότερα ο Χένλι στην αστυνομία θα πει ότι ο Ντιν Κόλ συμπεριφερόταν λες και διψούσε για αίμα. Και μάλιστα τα δύο παιδιά καταλαβαίνανε, μπορούσαν πλέον να καταλάβουν στικτοδός, πότε ο Κόλ είχε ανάγκη από ένα νεοθύμα Και αυτό γιατί? Άρχισε να καπνίζει μανιοδός έπινε πολύ μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ήταν πολύ ανήσυχος και είχε τικ. Έτσι, η φόνη και τα βασανιστήρια γινόντουσαν ολοένα και πιο ομά. Αρκετέ φορέ ο Κόρλ δεν σκότωνε τα θύματα του κατευθείαν. Τα βασάνε για 4 με 5 μέρε και μετά τα σκότωνε. Στι 3 Αυγούστου του 1973, ο Κόρλ με την βοήθεια του Χένλι θα απαγάγει, θα βιάσει, θα βασανίσει και σκοτώσει το τελευταίο του θύμα, τον 13χρονο Τζέιμ, τον οποίο και αυτόν. Θα θάψουμε μέσα στην αποθήκη. Φτάνουμε 7 Αυγούστου 1973, την ημερομηνία που όλα θα αλλάξουν. Ο Χένλι έχει καλέσει τον 19χρονο τίμοθη Κέρλεϊ στο σπίτι του Κόλ για να πάνε σε ένα πάρτι. Αφού σνήφαραν πολλές για να φτιαχτούν και έπιαν πολύ αλκοόλ, κατά τα μεσάνυχτα αποφασίζουν να πάνε να πάρουν κάτι να φάνε. Στην επιστροφή και αφού παρκάρουν, ακούν φωνέ από ένα κοντινό σπίτι όπου μένει η Ρόντα Ουίλιαμ. Η κοπέλα βγαίνει έξω από το σπίτι τρέχοντα και πέφτει πάνω στα αγόρια. Του λέει ότι ο πατριώτη είναι πάλι μεθυσμένο, ότι πάλι άρχισε να την δέρνει και ότι δεν θέλει να γυρίσει σπίτι. Και έτσι ο Χένley βρίσκει την ευκαιρία να την καλέσει στο σπίτι του Κόρλ. Κατά τι τρει ταξιμερώματα, τα τρία παιδιά φτάνουν στο σπίτι του Κόρλ. Ο Κόρλ όμως βλέπει το κορίτσι εξαγριώνεται και το σχέδιό τους όλο αυτόν τον καιρό ήταν να φέρνει αγόρια. Μάλιστα παίρνει στην άκρη τον Χένλι και ψιθριστά του λέει τα κατέστρεψε όλα. Αφού όμως ο Χένλι του εξηγεί την κατάσταση της κοπέλας ο Ντίν κόλ φάνηκε να το δέχεται. Έτσι η των τριών άρχισαν να πίνουν. Καπνίζουν Μαριχουάνο να συμφάρουν μπογιά. Ο κορλ όμως ήταν στη γωνία με το άγρυπνο του βλέμμα κολλημένο πάνω τους. Περνάνε δύο ώρες και πλέον τα πιτσιρίκια είχαν λιώσει στο μεθύσι και λιποθυμόν. Ξαφνικά ο Χένλι ξυπνάει και αισθάνει τα χέρια του πονάνε. Ανοίγει τα μάτια του και βλέπει από πάνω του τον κόρ. Ο οποίο του έχει περάσει χειροπέδες τον έχει φημώσει, έχει κλείσει το στόμα του με ταινία και τον έχει δέσει από τους Αστραγάλου. Γερνάει το βλέμμα του και βλέπω ότι τα άλλα δύο παιδιά, ο Κέρλι και η Βίλιαμ, είναι δίπλα του, δεμένοι με σκηνή, φημωμένοι και μπρούμητα, με τον Κέρλι μάλιστα να είναι εντελώ γυμνό. Ο Κάντιμαν, βλέποντα ότι ο Χένλι συνήλθε, του βγάζει την ταινία από το στόμα και κατευθείαν ο νεαρό άρχισε να τον παρακαλάει. Ο Ντινκορλ όμως είναι κάτι παραπάνω από εξαγριωμένο και διψασμένος για αίμα. Αρχίζει να ορλιαζει, ότι τα διέλυσε όλα φέρνοντας το κορίτσι και ότι πρώτα θα δεσκεδάσει μαζί τους και μετά θα τους σκοτώσει όλους. Κλωτσάει την κοπέλα στο στομάχι, βγάζει το γκρουσιδιάρι πιστόλι του και σέρνει τον Χένλι στην κουζίνα, βάζοντα τον πιστόλι πάνω στο στομάχι του και απειλή θα το σκοτώσει. Ο Χένλεϊ όμως καταφέρει και τον πείθει να μην τον κάνει λέγοντάς του ότι αν μ' πόσχουμε, υπόσχομαι ότι θα σε βοηθήσω στα βασανιστήρια. Ο Κολ φαίνεται να ηρεμεί, συμφωνεί και τον λύνει. Φέρνει τα άλλα δύο παιδιά στην κρεβατοκάμαρα και τα δένει στις σανίδες βασανιστήριων. Με τον Κέρλεϊ να είναι μπρούμητα και με την Βούλιαμς ανάσκελα. Δίνει ένα μαχαίριο ο κόλλς στον Χένλαι και του λέει να κόψει τα ρούχα της κοπέλας. Η κοπελίτσα μόλις έρχεται κατά πρόσωπο με τον Χένλαι τον ρωτάει όλα αυτά γίνονται στα αλήθεια. Ο Χένλαι της απαντάει ναι. Και η μικρή τότε τον ρωτάει κάτι που ίσως έκανε το κλικ στο μυαλό του για να μπορέσει mm. ο Χένλαι να αλλάξει τα πάντα. Τον ρωτάει και τι θα κάνει γι' αυτό. Εκείνη τη στιγμή ο Ρωτάει τον κόλ αν μπορεί να πάρει την κοπέλα πιο άκρη στο μέσα δωμάτιο. Αυτό δείχνεται να τον αγνοεί. Και ξαφνικά ο Χένλε αρπάζει το πιστόλι και εκείνη την στιγμή είναι η ευκαιρία να βάλει τέλος σε όλον αυτόν τον εφιάλτη. Αρχίζει να ουριάζει στον κόλ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση και ότι δεν μπορεί να σκοτώνει άλλο όλου τους φίλου του. Ο Ντίν Κόρλ σηκώνεται όμως και αρχίζει να προκαλεί τον Χένλιν να σκοτώσει. Τον κοροϊδεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει, ότι είναι αδύναμος και δηλώσει. Ξαφνικά ο Χένλιν τον πυροβολεί και τον πετυχαίνει ψηλά στο μέτωπο. Χωρίς η σφαίρα όμως να μπει εντελώς μέσα στο κρανίο του. Παρά το τραύμα όμως, ο Κόρλ συνεχίζει να κοροϊδεύει το μικρό και του ορμάει. Ο Χένλιν κάνει λίγα βήματα πίσω σαστισμένος, και του ρίχνει δύο σφαίρες στον ώμο χτυπημένος, χτυπημένος πλέον ο γίνει τεκλίζοντας από το δωμάτιο και πέφτει πάνω στον τοίχο του χόλ και εκεί βρίσκεται την εταιρεία την ευκαιρία ο Χένλαι να αδειάσει το όπλο πάνω στην πλάτη του Κάντιμα Του γεμίζει την πλάτη του ώμους με πυροβολισμός εκείνη τη στιγμή ο Χένλαι, σαστίζει Προσπαθεί να καταλάβει τι έχει κάνει. Ελευθερώνουν τα άλλα δύο παιδιά και αφού ντυθούν προσπαθήσουν λίγο να συνέλθουν αρχίζουν να συζητάνε για το τι θα κάνω. Ο Χένλι προτείνει να φύγουν. Ο όμως ο νεαρός ο Κέρλαι, λέει, λέει ότι το καλύτερο είναι να πάρουμε την αστυνομία. Και έτσι αυτό γίνεται. Βρισκόμαστε πλέον στο αστυνομικό τμήμα και ο Χένλεϊ έχει ξεκινήσει να περιγράφει στην αστυνομία το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς γνώρισε τον Κόλ, πώς ο Κόλ σιγά σιγά τον γκρούμαρε, πώς τον έκανε συνεργό του για όλα τα βασανιστήρια και όλους τους φόνους, καθώς και που ήταν θαμμένα όλα τα θύματα. Σε μια αποθήκη για βάρκια στο βορειδυτικό Χιούστον, άλλα θύματα ήταν θαμμένα στη λίμνη και άλλα θύματα θαμμένα στην παραλία High Island. Η, αρχή, στη, η αστυνομία στην αρχή δεν τον πίστευε. Του φαινόταν απλά ότι είχαν τσακωθεί στο σπίτι και ότι είχαν παίξει μπουνίδια με αποτέλεσμα τον φόνο. Όμως, μόλις ο Χένλεϊ άρχισε να ονοματίζει θύματα και να λέει ακριβώς που αυτά ήταν θαμμένα, η αστυνομία έκανε ένα συν και πλέον πήγε στην αποθήκη μαζί με τον Χένλεϊ και με ένα σοριδό από Μίμι και δημοσιογράφους ανακαλύπτοντας εκεί ένα διαλυμένο αμάξι, μία τσάντα με ρούχα, ένα ποδήλατο, κάποια σακιά με ασβέστη και δοχεία με νερό. Αυτό που κρυβόταν όμως κάτω από το χώμα της αποθήκης ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς από τη στιγμή που έφτασε η αστυνομία στην αποθήκη νωρίς το μεσημέρι έως τις 12 παραπέντε λίγο πριν τα μισά είχαν ήδη ξεθάψει οκτώ πτώματα όλα σχεδόν ήταν καλυμμένα με ένα διαφαλές, διαφανές πλαστικό μερικά είχαν σφαίρες τα περισσότερα είχαν σημάδια στραγγαλισμού αλλά ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση πολλά από τα αγόρια είχαν έντονα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης το μέγεθο της οποίας αποκαλύφθηκε κατά την αυτοψία των πτωμάτων τρίχες δηλαδή από τα γεννητικά του όργανα είχαν ξυριζωθεί κάποιων όνων αγόριων τα γεννητικά πτώ... όργανα είχαν δαγκωθεί Αντικείμενα είχαν εισαχθεί στους προκτούς τους, γυάλινα ραδιά είχαν εισαχθεί στις ουρίθρες τους, οι οποίες βρέθηκαν και σπασμένε. Όλα σχεδόν τα θύματα είχαν θυμωθεί με πανιά και ταινίες. Ένα θύμα είχε τραβηγμένη τη γλώσσα του πάρα πολύ έξω από το στόμα και ένα άλλο θύμα είχε το στόμα του τόσο πολύ ανοιχτό σε σημείο που φαινόταν όλα τα δόντια πεντακάθαρα και φαινότανε ότι πέθανε ουρλιάζοντας. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι δημοσιογράφοι έκαναν πάρτι, κυριολεκτικά πάρτι με τον Χένλεϊ. Είχαν περιτριγυρίσει τον ίδιο και την αποθήκη, σε απόσταση αναπνοής μάλιστα, και τον έβγαλαν στους οντανάστες ειδήσεις των 10, όπου ο Χένλιμ εμφανίζεται σκυφτός, να καλύπτει τα μάτια του, τα χέρια του σε χειροπέδες, να μιλάει σε ένα φορητό τηλέφωνο και να καλεί τη μητέρα του, λέγοντάς της «Μαμά, σκότωσα τον Τιν». Την επόμενη μέρα, η αστυνομία μαζί με τον Χένλι πάνε στη λίμνη, όπου και εκεί ανακαλύπτουν ακόμα μερικά θύματα. Άλλα πτώματα βρέθηκαν σε έναν κοντινό χωματόδρομο, θαμένα και καλυμμένα με χώμα και ασβέστη. Στην αποθήκη οι ανασκαφές συνεχίζονται και βγαίνουν στην επιφάνεια εννέα ακόμα πτώματα με εμφανή τη σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα, ένα πτώμα είχε ακροτυρασμένα τα γεννητικά του όργανα, τα οποία βρέθηκαν δίπλα του φιλαγμένα σε ένα σακουλάκι. Την επόμενη μέρα άλλα δύο πτώματα στη λίμνη. Την μεθεπόμενη μέρα άλλα τέσσερα πτώματα στην παραλία. Και ο κατάλογος συνεχίζεται. Το συνολικό νούμερο των πτωμάτων ανέρχεται στα 27. Μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουν αναγνωριστεί 26 από τα 27 θύματα του κόρλ. Με τη βοήθεια της μοντέρνας επιστήμης και του DNA. Εκείνη την περίοδο η δολοφονική τρέλα του Κρόλ κολ, συγγνώμη, ήταν η χειρότερη όλων των εποχών με 27 θύματα. Σημειώστε ότι 27 θύματα είναι μόνο αυτά τα οποία ξεθάφτηκαν. Υπάρχει δυνατότητα και περίπτωση να υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Τα σκύπτρα όμως από τον Τιν Κόρλ, τον Κάντιμαν, Θα πάρει αργότερα ο Τζον Βέιν Γκέισι το 1978 ο οποίος δολοφόνησε 33 αγόρια και νεαρούς και ο οποίος ομολόγησε ότι επηρεάστηκε από τον Κάντιμαν. Πέων η δίκη ξεκινάει 13 Αυγούστου. 14 Αυγούστου και μετά από 6 ώρες καταθέσεων το δικαστήριο φυσικά έκρινε και τους δύο Σημειώστε ότι τον Χένλεϊ όμως για τον φόνο του Κόρλ τον κρίνωνε αθώο καθώς θεώρησαν ότι ήταν αυτοάμυνα. Η ποινή τον Χένλεϊ ήταν έξι φορές ισόβια και τον Μπρουκς μία φορά ισόβια. Και στις σημερινές μας μέρες ακόμα και τώρα ο Χένλεϊ συνεχίζει να μην θεωρεί τον εαυτό του κατασυρωί δολοφόνου. Όσον αφορά τον Brooks, αυτός πέθανε 28 Μαΐου του 2020, καθώς έπεσε θύμα του COVID-19. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας προσφέρει κάποιος γλυκά, ή καραμέλες σκεφτείτε το πολύ καλά γιατί μπορεί να σας τυχίσει σας ευχαριστώ που και αυτή τη φορά είσα στον παρέα μου να είσαστε καλά και θα τα πούμε στον επόμενο φιάλτη